0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Verdenkaller. Din vært er Stine
0: Roman Lige nu, der sidder der op mod 150 skisler i Gaza. Børn, kvinder og mænd og både israelere og udlændinge, som alle blev bortført, da Hamas kriger overraskede Israel med et brutalt angreb. Nu siger Israel, at de ikke vil levere vand, elektricitet eller mad til det tætbefolkede Gaza, før alle de bortførte gisler er fri. Og at Israels militær ikke stopper med at angribe Gaza, før Hamas er knust. Derfor spørger jeg i dag, hvordan vil Israel befri gislerne i Gaza? Jeg hedder Kromand Dragsted. Velkommen til Verdenkaller-programmet, hvor jeg stiller skarpt på et aktuelt spørgsmål om verden, og på under en halv time giver dig svar. Husk at følge Verdenkaller i din podcast-app.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og velkommen til dig, Allan Sørensen. Tak skal du have. Journalist med fra Tel Aviv i Israel. Allan, hvor meget fylder gislerne og deres skæbner lige nu i Israel?
1: Den fylder alt, den historie, fordi der er så mange gisler inde i Gaza, fordi det er så overraskende, fordi det er så stort et chok, men også fordi der er alle mulige gisler. Altså, der er israelere, der er civile israelere, der er israelske soldater, der er piger, der er drenge, der er små piger, der er små drenge, der er ældre, der er øh, alle mulige. Der er familier, der er ægtepar, par, øh, der er den ene del af et ægtepar, par, der er en mand, der er en kvinde. Øh, der er simpelthen øh, på alle hylder øh, af gisler, og derfor er det et kæmpe øh, emne for israelerne, fordi det er en helt nyskabt situation, der er ikke noget sidestykke i israelsk historie.
0: I en af de gisselvideoer, Allan, som mange af os nok har set, der bliver et ung kærestepar bortført af Hamas-krigere fra en musikfestival, som blev afholdt tæt på Gaza. Den unge kvinde bliver kørt væk på en motorcykel, mens hun skriger og rækker ud efter hendes kæreste, der råber efter hende. Allan, du har talt med broren til den unge mand, som vi hører her råbe i desperation til sidst til hans kæreste, da hun bliver kørt væk på, på motorcyklen af hamas Han bliver også selv taklet af de her kriger og ført væk. Broren blev klar over, at hans bror kæreste er taget som gisler, da han ser de her videoer med dem. Og så har du også talt med en kvinde, som selv sad i et beskyttelsesrum og var på telefonen med sin moster, der boede tæt på, og var i et beskyttelsesrum med sine børn og mand. Og imens de taler, der er Hamas kriger ind i mosterens hus. Hvad sker der så, Alan?
1: Ja, der sker det, at den som hun hedder, hende, der taler med sin moster, hun hører, at, at uh, mosteren siger, det, at, at Hamas er trængt ind i deres hus, og så ryger linjen, så kan hun ikke få fat i hende igen. Og så sidder hun nogle timer senere, og hun er selvfølgelig nervøs for, at, at hun har mistet sin moster, og nervøs for, hvad der er sket. Men lige pludselig ser hun, at mosteren går på Facebook, Logger på Facebook og laver en, 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 et live feed, altså begynder at sende live fra sin egen Facebook side. Og det hun ser, får hende til at, 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 at bryde sammen i et, et angstanfald. Fordi hun ser mosteren og hendes øh, kæreste og deres øh, to børn sidde ind, til fange inde i Gaza, hvor de bliver filmet af Hamas. Det er Noam, som han hedder, mosterens øh, kæreste, han bløder øh, på det ene ben, og han halter. Og det, deres 8-årige datter ser virkelig skræmt ud. Og det betyder så, at, at det er den, som ser, sidder og ser det her på den side sidegrænsen hun simpelthen bryder sammen.
0: Jeg vil også lige byde velkommen til dig, Jens Serup. Du er sikkerhedsredgiver og gisselforhandler ved Guardian Security Risk Management. Og lige nu er du faktisk med fra Ukraine, hvor du blandt andet arbejder med sikkerhedsredgivning. Velkommen til kalder.
2: Tusind tak. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Jens, det er jo ikke bare det her kærestepar, det er ikke bare den ene familie med små børn, der er blevet bortført af Hamas, da de angreb i Israel. Det er ca. 150 mennesker, vi taler om, som er blevet bortført ind bag i Gaza til det område, Hamas har kontrol over. Hvad vil Hamas opnå med at tage så mange gisler til fange?
2: Jamen, det, det tror jeg ikke, der er nogen, der, der egentlig rigtig ved lige nu. Uh, altså, Man kan gidsne om, hvad hvad, hvad, hvad det skal være, og, og, og det er jo oplagt at, at tænke, at det er for at have noget at handle med den anden vej, og det kan være for at afbøde israelernes øh, gengældelse. Øh, men det kan jo også være for at, og, hvad skal man sige, at, at, at kaste endnu mere benzin på det bål, de allerede godt ved, de har tændt. Og, og jeg tror simpelthen, det er, det er for prematuret at, 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 at gisne om, hvad, hvad den større strategi har været. Men der er ikke nogen tvivl om, at når de har valgt at tage så mange gisler så er det jo så er det helt klart noget, der har været givet en ordre om, inden de tog ud på togtet ind i Israel. Det er jo ikke tilfældigt, at de kommer tilbage med så mange fanger. Så, så den del har, har helt klart været en del af strategien. Mm. Men hvordan resten af strategien så udfolder sig, det tror jeg simpelthen, er, altså det kan også have rigtig meget at gøre med, hvordan Israels øh, svar bliver. Men, 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 men det kan gå i alle retninger.
0: Men at tage gislerne, det er planlagt, siger du. Og, og Allan, så er det jo ikke kun... Israeler, som Hamas har taget som gisel. Der er mange nationaliteter, siger du.
1: Ja, der er amerikanere, der er britter, der er en enkelt dansker, der er gisler fra Mexico, fra Italien, fra Canada, alle mulige nationaliteter. Og de fleste af gislerne blev taget til, til den musikfestival, der var øh, fra Fadernes til, til tidlig lørdag morgen, om så, som så blev angrebet af Hamas. Det er der, de fleste gisler er taget fra. Og det er måske også derfor, vi ser så mange forskellige nationaliteter. Altså Hamas har jo ikke stået og spurgt, at du israeler, er du dansker, er du det ene eller det andet. De har bare taget dem, de kunne øh, komme frem til, øh, og taget dem med hjem øh, til Gaza over grænsen.
0: Lad os vende os imod giseltagerne Hamas. For i lørdags der indledte Hamas altså det her brutale overraskelsesangreb på Israel, hvor de brød igennem hegnet. Flere steder ved grænsen, fra Gaza ind til Israel, de fløj ind med paragliders til den her musikfestival. De dræbte, de voldtog og de bortførte. Det gik ud over de unge mennesker til musikfestivalen. Det gik ud over folk, der ledede i de små kibbutz tæt på Gaza. Israels premierminister Netanyahu han talte nogle dage efter angrebet med USA's præsident Biden, hvor Netanyahu altså sammenligner Hamas, den her militante islamistiske gruppe, med terrorgruppen IS. Prøv lige at høre. We've never seen such in the history of the state and they're even worse than ISIS. Ja, de er de faktisk være end ISIS her Netanyahu her til Biden der de taler i telefon sammen. Jens Yeop, altså sikkerhedsregiver og Gisels forhandler ved Guardian Security Risk Management. Du har forhandlet med gisseltagere som for eksempel ISIS. Du har været med til at forhandle om løsladelsen af den danske Daniel Røe fra fra ISIS fængskab. Hvad kendetegner sådan type gisseltagere?
2: Det kendetegner jo ved, at, at de, de er villige til at gå hele vejen. Og, 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 og ganske ofte, når man, eller når nogen som jeg, forhandler, så, så plejer man jo at, at, at afdække, hvad, hvad modstanderens eller forhandlingspartens formål er. Og oftest er det jo at få en eller anden form for indrømmelse og noget til gengæld. Men, men jeg vil sige, at de situationer, jeg har været i, blandt andet i islamisk stat, som måske er det der, mest alt menes om, om Hamas. Altså, der, der er der ikke nogen bagkant for, hvad de er villige til at gøre. Øh, og, og derfor er, er, hvad skal man sige, udfaldsrummet for de forhandlinger, der udstår nu, er ligesom alt lige fra, at nogen bliver løsladt og kommer hjem til deres kære, til, at nogen absolut ikke kommer hjem. Og, og derfor bliver det utrolig vanskeligt for, for nogen, øh, og her siger jeg nogen, fordi jeg tror ikke nødvendigvis, det er givet, at Israel og en særlig repræsentant for Israel kommer til at forhandle hele det her øh, 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 konsortium af gisler, fordi som, som Alan også sagde, altså der er mange forskellige grupper her. Der er både øh, militære gisler, som man forstår, altså uniformeret personel fra IDF, der er almindelige civile, israelere, øh, kvinder, børn, gamle, unge, og så er der øh, en, øh, en gruppe af internationale gisler. Og og, og, og jeg tror, det er, altså, det er alt for tidligt at sige, at det her bliver noget, der bliver forhandlet i et spor, hvor der sidder en part over hos øh, Hamas, der er talsmand for, for hele konglomeratet af Gisler, og så øh, en talsmand øh, for, for, for Israels side. Øhm, og det bliver uhyre vanskeligt at øh, og, 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 og styre de her forhandlinger, fordi vi heller ikke ved, hvad det er for krav Hamas stiller. Og, og, og man kan jo altså, gisne om, at, øh, at, øh, at de inden for den kategori af Gisler, de nu har, har nogle forskellige formål med de tre, hvis man overordnet bryder dem ned i tre kategorier, nemlig militære, civile og udenlændinge, kan vælge at sige, at vi har de her tre grupper, som vi vælger at gøre tre forskellige ting med.
0: Jens, hvad er strategien, når man sidder over for gisseltagere, som, som du siger, ikke rigtig har nogen bagkant? Altså, hvor der er et kæmpe rum for, hvad de er klar til at gøre ved de her gisler. Hvad er så strategien?
2: Ja, det er jo i hvert fald i høj grad at, at holde et, et, et åbent sind. Øh, og, 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 og jeg tror, at altså, man, man bliver nok også nødt til at erkende, at, at prioriteten i forhold til i hvert fald der, hvor, hvor Israel står lige nu, ja, de her gisler fylder meget. Men, men, men det, der jo også fylder meget, det er, at vi har med to parter at gøre, som lige nu øh, mere end tydeligvis er villige til at rive struben ud på hinanden. Og det vil sige, altså, det er også et, et svært udgangspunkt for at og både være i gang med at iværksætte en meget blodig landoffensiv og samtidig i et andet spor skulle forhandle på humanitetens vegne øh, for at bringe nogle mennesker hjem. Og, 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 og strategien der, øh, altså man kan sige, Israel har allerede i dag, eller var det set i går aftes lagt for dagen, ved at sige, at øh, at, 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 at hvis Gaza vil have deres strøm og deres vand og deres forsyninger tilbage, mm. så skal alle de her gisler afleveres tilbage øh, uden, uden betingelser. Og der kan man jo sige, at der har Israel jo åbnet ballet, i hvert fald publiklig, øh, ved, ved også at lægge bolden over på Hamas' side, fordi at efterhånden som presset stiger inde i Gaza øh, to millioner mennesker uden strøm, uden vand, uden mad, det, det vil jo uundværligt skabe et øh, ret øh, surt miljø for Hamas at agere i. Og, og, og der, har, der, har, der har Israel jo i hvert fald lagt for dagen ved at prøve at gøre, og, og, og gøre, det, og, og gøre det tydeligt for, for, for de almindelige personenser i gasestriben, at den ledelse, de bliver påført nu udover selve bombdingerne, den er der faktisk nogen, der kan lindre ved at give dem tilbage, de har taget.
0: Jeg vil gerne lige vende det, det tilbage, er... Jens, til den strategi, og også om vi egentlig ja. kan kalde det en forhandlingsstrategi eller en afpresningsstrategi. Lige inden vi slipper, altså hvad vi ved om gislerne Alan, ved vi noget om, hvor de befinder sig, de her cirka 150 gisler og om de er spredt ud? Ved vi noget om det? Det
1: Nej, vi ved det ikke, først og fremmest. Det israelerne antager, det er, at de er spredt og delt op i en slags grupper, som Jens også var ind på. Børn og forældre for sig, civile for sig, og de israelske soldater for sig. Jeg ved ikke rigtigt omkring de fremmede øh, nationaliteter, men i hvert fald civile israelere og øh, soldater, israelske soldater for sig. Jeg tror, Hamas passer meget bedre øh, på de israelske soldater, fordi de er på en måde i forhandlingsøje med, at de er meget mere værdifulde for Hamas. Og så. Og vi kan ikke vide det, men der har været et gæt et, øh, fra israelske eksperter på, at. at øh, Børnefamilierne for eksempel, at de måske er blevet indlogeret hos nogle af Hamas-familierne, sådan at de indgår som en naturlig del i en, en Gaza-familie der, øh, og hvor en mor er sammen med en anden, øh, altså med en Hamas-mor, øh, hvis man kan sige det sådan. Og børn måske, altså giselbørnene måske også har nogle andre børn i, i det hus. Mm. Øhm, men jeg tror, for, for lige at sætte det skarpt, så tror jeg, at de, der passes meget bedre på de israelske soldater, og de er et sted, måske under jorden, måske i en kælder, måske et eller andet sted, som virkelig er svært at komme frem til.
0: Mm, men interessant det, du siger, med, at det kunne være hos en masse nogle af de her børn og børnefamilier befinder sig. Vi ved jo også, at der er nogle børn, der er blevet taget uden deres forældre, og, og det kan være svært at forstå, hvordan holder man egentlig børn som gister. Det kan så være en, en mulighed. Men, men Jens, vi taler om mennesker, vi taler om børn, om ældre, vi taler om syge, vi taler om unge, som bliver holdt imod deres vilje, og vi taler om mennesker, som, som Allan siger jo også, så snart de gister bliver tillagt en bestemt værdi. Altså for eksempel soldater har mere værdi end civile, end, civil, end almindelig mennesker. Hvad afgør et menneskes værdi, når det er gissel?
2: Ja, det, det afgør gisseltægeren jo. Altså fordi man kan sige, at værdien, værdien sætter de. Og, 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 og jeg vil skulle i gang med at gisne øh, omkring, hvordan Hamas tillægger de forskellige værdi, vi kan godt spekulere i. Øh, og, og jeg er sådan set enig i Anna Allens analyse af, at øh, at de israelske gister traditionelt set, altså de militære gister, har været virkelig godt gennem Men jeg tror i høj grad også lige så meget, at de udenlandske gidsler kan blive tillagt enormt meget værdi, fordi det er jo ikke givet på forhånd, at Hamas har tænkt sig at forhandle om en amerikansk, eller en britisk, eller en dansk statsborger med Israel. Dybest set så er de taget på israelsk jord, ja, men nu er de flyttet tilbage til Gaza. De er på Gaza-jord, og det er Hamas, der har dem. Der er jo ikke nogen, der ved, hvor det er, at Hamas ender med at rette kravet hen. Og derfor er det igen udfaldsrummet for, hvor, hvor de, de ligger den her værdi, er enormt øh, bredt. Og, og, og jeg vil også sige, at, at hvis, man, hvis man anlægger den virkelig sortseagtige holdning og siger, at, øh, at, øh, at Hamas' øh, idé med det her, det er, at den her krig bliver en, en all-in. Og, og lige nu handler det om at måske i virkeligheden lokke Israel til at gå fuldt ind i Gaza med håbet om, at det vil frembrugere reaktioner i alle de omkringliggende lande, Hezbollah, Iran, Syrien, you name it, så, så, så har lige pludselig måske også de civile mennesker rigtig meget værdi, fordi det er jo en måde, at man kan, hvad man kan sige, få, 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 få den israelske rasseriet endnu højere op, hvis man, hvis man våger at tænke den tanke, at de vil gøre alvor af deres trusler om at henrette.
0: Og det, og det er netop derfor, at vi kigger på gislerne i dag, fordi de altså spiller en rolle, udover at det er en, en frygtelig menneskelige pris, der er, så spiller de simpelthen også en rolle i, i den her krig. De spiller en rolle i det storpolitiske magtspil, der også er i gang lige nu, om det her bliver en større krig på flere fronter, om flere lande bliver involveret. Og så vil vi selvfølgelig også gerne kigge på, hvad er det så for nogle metoder, man overhovedet kan bruge, når man står midt i en krig, der er i gang, der kan ende med at blive en landkrig, som man kan bruge for at få gislerne befriet. Lad os lige tale lidt mere om det.
2: Du lyder til verden kalder på Radio 4.
0: Det her med at Israel lukker for elektricitet og mad og vand til Gaza Jens op. der har Israels energiminister jo så altså meddelt i dag, at det vil fortsætte indtil Hamas har løsladt alle deres hisler. Det har han sagt i en besked på de sociale medier X. Altså, det, vi har en humanitær krise, der bliver værre døgn for døgn, time for time, hvor at der for eksempel snart ikke er mere elektricitet til, til hospitalerne, ikke? Øh, til, der er ikke mere medicin. Det er jo også noget, der går ud over. Almindelige det er noget, der går ud over Den her humanitære krise, Jens op, øh, bruger Israel den som et forsøg på at forhandle eller afpresse? Hvad vil du kalde det?
2: Ja, jeg vil sige, det er både og, ikke? Øhm, og det er jo meget klogt, øh, fordi, fordi lige nu der handler det om for, for israelernes side, både i forhold til, hvis de skal, have, hvis de skal kunne hente efterretninger inde i gaza hvis de skal kunne forsure det miljø, som Hamas skal kunne operere i, så handler det om lige nu at skabe en splittelse mellem Hamas og de civile palæstinenser, som lider. Og, og, og på den måde kan man sige, at det de gør lige nu med at lukke for forsyninger og det hele, det er, det er jo at, at, at spille et kort, der gør at mulighederne for, at de får noget den anden vej, altså at få skabt et pres på Hamas, men også få muligheden for eventuelt at finde frem til, hvor de her gisler sidder henne, øhm, bliver, bliver, bliver bedre. Og, men, men det er jo også samtidig en kollektiv afstraffelse. det kommer man jo ikke udenom.
0: Må man, æh, må, med, med, med. Må man det? Altså må man, altså, må man bruge afpresning? Er der regler for, hvad man må for at få gisler løs?
2: Altså nu vil jeg jo sige, at jeg er ikke er folkeretsekspert. Jeg vil, jeg vil sige, hvis man forestillede sig, at det her var sådan en hostage-barricade-situation, hvor politiet havde en, en lejlighed, hvor nogen blev holdt som gissel i, lad os bare sige Danmark, så, så har de jurisdiktion til at lukke af for strøm og vand og alt muligt andet, for ligesom at, at, at frembruge en, en, en afgørelse. Men, men i det her tilfælde, der, der skal jeg være svarskyldig, fordi mm. dybest set så er det jo at for det første to millioner mennesker, hvor jeg har været 40 procent af mindreårige, som man, man, man pålægger den her straf. Øh, Israel kan også omvendt sige, at det her det er en måde at prøve at løse det her på fredeligt, fordi ved at, at lægge et pres, der ikke er bomber, eller det der er værre, øh, så prøver vi rent faktisk at frembrugere de her mennesker til at, at komme til fornuft. Mm. Så, så, så hvor det folkerettigt de står hen, det ved jeg ikke, men det er klart, at, at optikken er ikke god, fordi alle kan jo regne ud, at, at to millioner mennesker, som lever et sted, hvor, hvor de hverken kan få vård eller tørt, det kan jeg jo ikke vare ved uh, længe, og, og inden vi får set os om, så har vi jo oven i krigen en, en, en humanitær katastrofe som yeah. er svært at retfærdiggøre i forhold til, at det handler om gidsleforhandling.
0: Ja, yeah, Allan, den kunne jeg godt tænke mig at tale med dig om, fordi der er gidslerne, men der er også 2,3 millioner mennesker, der lever i det her meget lille område, altså Gaza. Øh, hvor, hvor meget går Hamas, som har indledt de her angreb, hvor meget går de op i af almindelige palæstinensere? lider? Hvor modtagelige er de overhovedet for det her pres fra Israels side.
1: Jeg vil sige, de er mindre modtagelige, end det Israel ønsker og tror, de er. Fordi Israel har haft, i, i Norderrakke har Israel haft den, jeg vil næsten kalde det en illusion om, at hvis man gør, ligger pres på hele Gaza og laver den her trygkåre, og ikke sender medicin og madvarer og elektricitet og alt det her ind i Gaza, så der bliver skabt Noget, der er på kanten af en humanitær krise. Ja, så vil befolkningen, de 2,3 millioner, de vil rejse sig mod Hamas. Altså, jeg vil sige, jeg jeg køber den ikke helt. Jeg forstår godt tankegangen som taktik, men men det er aldrig blevet realiseret, fordi Hamas sidder bomstærkt. Hamas er et et religiøst diktatur, der sidder bomstærkt på magten derinde. De har 20.000 soldater på, på et område, der er på størrelse med Mors og hvor befolkningen ikke har noget som helst. Befolkningen tør ikke at gøre noget mod gasser, så jeg tror eller mod Hamas. Jeg tror ikke, at Israel har et meget lille spinkelt vindue her, for at lægge pres på Hamas, men jeg tror slet ikke, at altså hvis de virkelig ville have en indrømmelse på Hamas, så skulle de måske lægge blokade på Hamas i et år. Så vil der måske ske noget. Men her har de måske et vindue på 5 dage, seks dage, 8 dage, måske lidt mere, Inden, Israel, inden det internationale samfund begynder at reagere, og inden Israel selv skal til at sætte en landoffensiv i gang. Så jeg tror ikke helt på den her øh, taktik.
0: Mm. Så har vi jo Hamas, der også tror med, at de vil henrette gislerne, når Israel bomber bygninger i Gaza med kampfly, uden at advare først. Jens Seup, når gisseltagere tror med at henrette gisler, hvordan vurderer du så, som forhandler, hvor alvorlig den trussel er?
2: Ja, der har, man, der har man jo kun hvad skal man sige, historikken i forhold til, når man ved, hvem det er, man forhandler med. Og, og den eneste parallel, jeg er i hvert fald sådan erfaringsmæssigt kan komme til, det var jo øh, Islamisk Stat, som jo øh, forhandlede øh, en del europæiske gisler ud herunder Dalen Ry i 2014. Øh, og da så amerikanerne i august 2014 begyndte at bombe Islamisk Stat øh, i både Irak og Afghanistan, så overgik jo det, det jo til at, at begynde at henrette gislerne. Og, øhm, og der var det jo ret tydeligt, at det var ikke en, det var, der var det ikke længere et forhandlingsting. Der var det, det her gør vi nu, og de statements, der kom frem fra stat, var, det her gør vi nu som et svar på, at I bomber os. Øhm, og der må man jo også sige, at, og det ved jeg ikke om Hamas har, hvad skal man sige, hukommelsen i hu, men, men, men den strategi, som, som stat lagde for dagen på det tidspunkt, hvor de gik i gang med at foretage de her meget grafiske øh, henrettelser, det, det endte jo faktisk med at få et et bullerne bagslag for Islamisk stat fordi det var jo med til at galvanisere den den, den koalition som endte med at gå all in på at bekæmpe kalifatet og Islamisk stat og jo endte med at bringe det øh, til ophør øh, ikke Islamisk stat men, men kalifatet så, 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 så det at Hamas turer med det er ikke nødvendigvis en med at de vælger at gøre det Men omvendt, jeg skal heller ikke udelukke det, fordi vi kender ikke den den reelle dagsorden i, hvor langt Hamas er villige til at gå. Og hvis man man kigger på det, de har gjort med selve angrebet, og de barbariske handlinger, de har begået der, så skal man jo ikke have ret meget fantasi til at forestille sig, hvor langt de er villige til at gå med det andet. Men men de bliver nødt til også at have for øje, at at det har en pris. Fordi prisen er, at når man gør den slags på åben skærm og i high definition, så har det med at, at, at give et, et bagslag. Og det kan jo selvfølgelig også være, at det er det, der er intentionen at få, lad os bare sige, amerikanerne til at gå all in på den her.
0: Godt, vi har talt om forhandling, om udveksling, vi har talt om afpresning og trusler, og så er der jo simpelthen muligheden for at prøve at redde gisserne ved at befri dem. Lad os lige prøve at kigge på den sidste mulighed, når vi taler om, at israelerne lige nu gør klar til en landinvasion i Gaza.
1: Radio 4, ikke
0: For Israels Militær har indkaldt 360 reservister, altså israelere, som er klar til at tjene i militæret. Og mange af dem står lige nu tæt på grænsen til Gaza, hvor alt tyder på, at Israels Militær gør klar til at gå ind med soldater på jorden. Allan Sørensen, hvor markant en beslutning vil det være, hvis Israel indleder en landinvasion i Gaza? Hvor meget vil det ændre krigen?
1: Det vil ændre krigen markant, og det vil føre til meget, meget blodige kampe. Israelerne regner selv med høje dødstal altså for de israelske soldateres vedkommende, og selvfølgelig også for Hamas, men også civilbefolkningen inde i Gaza. Det vil, altså hvis Israel virkelig ønsker at gå, gå hele vejen og nedkæmpe Hamas militært, så bliver det meget, meget langvejt og også meget blodigt. Og det ved alle parter allerede nu, og måske får det også en betydning, eller det kan ikke undgå at få en betydning, hvis man ikke har fået en aftale omkring gislerne, inden man sætter landoffensiven i gang ja, så vil det få stor betydning for den situation, som øh, gislerne så også sidder i.
0: Øhm, lad os lige vende tilbage så til de pårørende, som du har talt med, Allan. altså pårørende til flere gislerne til kæresteparet, hvor kvinden blev bortført på motorcykel, kvinden hvis moster, børn og sårede mand også blev tvunget ud af deres hjem. Israels premierminister Netanyahu og chefen for Israels her siger jo, at øh, målet er at knuse Hamas. Målet er, ikke at befri gisler. Hvordan reagerer de pårørende, du har talt med på, at Israel lige nu står til at sende soldater ind på landjorden i Gaza?
1: Jeg tror godt, de ved, at der er tale om, om, øh, om øh, altså at de, de er på låntid tid i øjeblikket forstået på den måde, at hvis, ikke, hvis der ikke kommer en fangeudveksling, hvis de ikke får frigivet gislerne og deres pårørende inden øh, for overskuelig fremtid, ja, så kan de ikke forhindre, og det er de måske heller ikke interesseret i, i, i den større sags tjeneste, altså i Israels tjeneste, at forhindre en, en landoffensiv. Og de er udmærket godt klar over, at der er en fare for deres pårørende inde i Gaza, når Israel sætter en landoffensiv i gang. Og det er derfor, der er det her korte lille vindue, øh, hvor de kan få deres pårørende ud. Og det er derfor, de lægger mest muligt pres. Altså, da jeg talte med dem, de pårørende her, der, der nævnte de med det samme. For få det ud i verden. Vi, vi vil høre os i hele verden. Vi vil høre os i Danmark, vi vil høre os i hele Skandinavien, vi vil høre os i Europa og i USA. Fordi de på en eller anden måde håber på, at jo mere pres, ikke kun isra, men jo mere internationalt pres der er på Hamas, jo større er chancen for, at de får deres pårørende ud af Gaza.
0: Jens, i, i sådan en situation, hvor Israel siger, de er i krig, hvor vi står over for en mulig landoperation ind i Gaza, hvor højt vægter Israel så Gislernes liv af din vurdering?
2: Jamen, traditionelt set, så har israelerne jo altid været meget følsomme over for, for gisler, og det kan man jo se med nogle af de indrømmelser, de har gjort for bare med Shalit, som blev frigivet i 2011 for 1000 fanger. Det, det taler jo sit, sit sprog, at, at man kærer så meget om det, men, men det er jo i den optik, der hedder almindelig konflikt med Hamas. Modsvaret på det angreb, der er fundet sted, er jo, har jo flyttet baren for, hvad man er villig til at acceptere at tab. Og, og derfor tror jeg, at jeg, 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 jeg tror oprigtigt desværre, at, at de gisler, som i hvert fald israelerne selv har øh, mandat over man vil, altså de israelske statsborgere, de israelske statsansatte, soldaterne, dem, dem, dem vil man i, i større omfang nu være villig til at ofre på, på, på Hævnens alter, hvorimod at de udenlandske gisler, øh, der er det klart, at der, der vil man skulle til ansvar over for nogle andre. Fordi der er, det ikke, der er det jo ikke Israels mandat, og, og eller, det kan de jo vælge at gøre det til. Men, mm. men, men, men der, der, er en, der er en udredning, der skal ske bagefter. Og det er der selvfølgelig også med israelerne, men, eller med de israelske statsborgere. Men jeg, jeg tror bare, at, at, at den følsomhed, der tidligere har været med, 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 med israelerne i forhold til gisler, den, den, den er rykket, øh, og den er rykket, fordi at fronterne står så skarpt trukket op nu. Uh, og det bekymrer selvfølgelig mig i forhold til, at altså, jeg kunne ikke forestille mig et dårligt udgangspunkt for en, for en forhandlingssituation, for at være helt ærlig.
0: Så Allan Sørensen, gislernes eneste håb lige nu, det er, altså, hvis, indla- hvis Israel indleder deres landinvasion af Gaza, det er simpelthen at overleve den krig og enten blive befriet af israelske soldater under invasionen, eller blive forhandlet fri efter en krig?
1: Ja, dem der er tilbage. Ikke? Altså, det lyder kynisk, men hvis en landoffensiv bliver sat i gang, uden at der er en løsning på, på her øh, herinde, så tror jeg, at, at øh, vi alle sammen vil se, at efter krigen, så må man forhandle om øh, frigivelsen af de gisler, der er tilbage. Og det kan være 10, det kan være 100, men det kan også være 2. Og det er der ingen, der ved. Altså, de kan sagtens blive dræbt i en is- offensiv. Og jeg tror, jeg er enig, Jens, i at barnen er blevet hævet her, og situationen er blevet ændret. For lad os, lad os se et scenarie, for eksempel, hvor Hamas var gået ind, og så havde de, uden at dræbe nogen israeler, så havde de taget 120 gisler Så ville situationen være helt anderledes. Men nu har de oveni at tage 120 gisler dræbt flere end 1200 Israeler massakreret dem og skåret hovederne af nogen af dem, osv. Videre, videre Og det er derved, der er skabt en anden situation. Så 120 gisler set i forhold til de 1200, der allerede er blevet dræbt, det, det, det vejer ikke så på den altså en overordnede israelske øh, attitude over for, hvad de skal gøre øh, de næste par dage inde i Gaza.
0: Mm. Og det er jo det, der er, når så snart vi står med en krig, så er det lige pludselig almindelige menneskeliv. Både israeler og palæstinensers liv øh, ikke vejer helt så meget. Vi er nået til en konklusion.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Og du lytter til Verdenkaller, hvor jeg i dag spørger, hvordan vil Israel befri gislerne i Gaza? Allan Sørensen, hvad er dit svar på det spørgsmål?
1: Jeg tror, der kommer en landeoffensiv, og jeg tror, der vil nogle af gislerne vil lade livet, øh, ligesom øh, Hamas-kriger og dele af den palæstinensiske befolkning og de israelske soldater, der vil være på alle sider. Og efter krigen vil parterne stå i en situation, hvor Hamas måske er mere svækket og mere interesseret i at få en fangeudveksling, men de har så færre gisler at, at udlevere til, til Israel på det tidspunkt.
0: Jens og hvordan vil Israel befri gislerne i Gaza?
2: Jamen, jeg, jeg tror, de vil... Jeg, jeg deler andre analyse, Jeg tror, de vil gå ind på jorden. De vil muligvis forsøge et, 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 nogle no, no, no sporadiske forsøg på... Altså, de vil muligvis kunne afdække nogle steder, hvor gislerne er, og, og befri nogle af dem for om ikke andet at sige, at de har prøvet. Altså igen vil jeg trække en parallel til, at i 2014 forsøgte amerikanerne rent faktisk at lave en, en, en undtagelses- eller en undsættelsesmission ind i Irak for at befri gislerne. Og det gjorde man, selvom det var sådan et act of desperation, fordi man havde brug for at, at, at vise, at man havde prøvet. Og jeg vil ikke være overrasket over, hvis, 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 hvis man prøvede noget, og det kan også godt være, at man har succes med at få nogen ud. Men men, men det er jo indlysende, at 150, op til 150 gister fordelt på, lad os sige, 10, 15, 20 forskellige lokationer, det er umuligt at redde dem alle sammen, men man vil gøre et forsøg.
0: Sådan lyder konklusionen fra Jens Erup, altså sikkerhedsrådgiver og Gissel Forhandler ved Guardian Security Risk Management. Og konklusionen fra Alan Sørensen, Mellemøs korrespondent for Christi Dagblad i Israel. Programmet her vil tilrettelagt af Frederik Lyne og af mig, Stine kromand Dragsted. Camilla Højæggers er vores redaktør. Vi har brugt lyd fra The Independent og fra Wall Street Journal.
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app.